0: Leaders Live avec le pasteur Mickey Hardy.
1: Bienvenue dans cette nouvelle édition de Leaders Live avec le pasteur Mickey Hardy. Accepter ou rejeter la vérité est le thème d'aujourd'hui. Sans plus tarder, donc je laisse la place au pasteur Mickey que nous accueillons sur ce plateau. Bienvenue Merci, Mickey.
0: Merci Audrey. Euh, bonjour à tous et bienvenue. C'est une joie pour moi, comme d'habitude, de pouvoir partager un peu la parole de Dieu ensemble et de voir comment le Seigneur euh, nous parle, nous conduit, nous dirige et nous faisons confiance au Saint-Esprit cet après-midi pour vraiment nous éclairer et nous montrer le chemin de la vie. Et comme annoncé par Audrey, notre sujet, c'est accepter ou rejeter la vérité. La première chose que je voudrais vous demander, c'est d'ouvrir votre Bible avec moi dans l'Évangile de Jean, au chapitre 8 et le verset 32. Nous allons lire un verset que nous connaissons tous du reste. Je suis sûr que chacun d'entre nous, nous avons utilisé ce verset plusieurs fois dans nos prédications. Et voilà, il nous dit... Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, au verset 31, pardon... « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ou vous rendra libre. » C'est bien que nous puissions parler de la vérité aujourd'hui, mais je voudrais simplement mentionner le fait que, quand on parle de la vérité, même si nous avons besoin de l'accepter, ou même si nous la refusons, mais le fait demeure que la vérité produit la liberté. Et je crois que c'est ça que nous avons besoin vraiment de réaliser avant tout, avant même d'essayer de, de penser à rejeter la vérité. Parce que la vérité, la Bible nous dit, va nous affranchir. Quelle grâce extraordinaire De réaliser que le Seigneur veut nous rendre libres, et c'est la vérité qui va nous rendre libres. C'est pourquoi avant de, 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 de considérer, de rejeter la vérité, il faut voir ce que ça va produire en nous. Et ça, c'est une grâce de Dieu, de réaliser que le Seigneur veut nous rendre libres. Il nous rend libre de beaucoup de choses. Hein, nous savons chacun d'entre nous les choses que nous transportons en nous les choses que le Seigneur a besoin de, de vraiment toucher dans notre vie, tout cela afin de nous affranchir. Et donc, la vérité, c'est quelque chose d'extraordinaire, et c'est un cadeau de Dieu, quand la lumière de la parole de Dieu vient à notre cœur, quand l'Évangile est révélé à notre cœur. Le, le, le lit des psaumes dit, dit bien que la vérité, la parole de Dieu, c'est une lumière à nos pas, un chemin sentier et une lampe à nos pieds. Donc, la vérité nous éclaire, éclaire nos cœurs, révèle le plan de Dieu pour notre vie et aussi nous montre les choses de notre vie que le Seigneur veut toucher et nous libérer. Quelquefois, ce sont des forteresses qu'il y a dans notre tête. Quelquefois, il euh, y a, des, y a, y a des, certaines doctrines que nous croyons, une certaine manière de comprendre la parole de Dieu, mais quand l'Évangile vient, quand la vérité est révélée à notre cœur, ben c'est ça qui vient confronter non seulement ce que nous sommes, ce que nous comprenons, ce que nous vivons, ce que nous prêchons. Toute notre vie est confrontée par la vérité. Et donc, c'est vrai, que si nous comprenons le fruit de la vérité, mes frères et sœurs, je crois que nous serons prêts à accepter et non la rejeter. L'accepter plutôt que de la rejeter. Et donc, nous voyons que quand nous regardons nos propres vies, comme j'ai mentionné tout à l'heure, je crois que nous tous nous réalisons qu'il y a des points importants. Des points dans notre vie, des aspects de notre vie où le Seigneur veut intervenir pour notre bien. Et c'est là où nous avons besoin de, réellement de comprendre quel est le plan de Dieu pour notre vie quand la lumière de l'Évangile vient à notre cœur. Une chose que je voudrais mentionner, c'est comment ressentir que ce que nous entendons est de l'Esprit de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous réalisons qu'on peut se servir de la parole de Dieu et d'avoir beaucoup d'interprétations. D'un même verset, on peut avoir beaucoup d'interprétations de la parole de Dieu. Mais comment savoir, comment juger, comment discerner si ce que nous entendons est la vérité Je crois que la première chose, c'est le témoignage du Saint-Esprit dans notre cœur. C'est ça qui, qui est... Le point capital, parce qu'on peut essayer de comprendre avec notre intelligence, on peut raisonner, on peut voir la logique quand on entend la parole de Dieu, mais c'est pas ça que nous entendons, le témoignage du Saint-Esprit que ce que nous entendons vient de la part de Dieu. Et c'est ce témoignage, une paix intérieure, et qui réjouit notre cœur, et qui nourrit notre esprit, on ressent ça. On ressent quand quelque chose qui vient de Dieu, ben ça, 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 ça nous fait du bien. Ça amène la paix dans notre cœur. C'est quelque chose d'extrêmement de, fantastique. C'est pourquoi souvent, quand je lis la parole de Dieu, moi-même et sûrement vous aussi, pareil, que vous lisez la parole de Dieu, que le Seigneur vous éclaire ou il vous montre quelque chose, on a un témoignage de la part du Saint-Esprit que Dieu est en train de nous parler. Dieu est en train de nous interpeller. Il nous montre des choses, notre vie, la vérité de l'Évangile. Donc, le témoignage du Saint-Esprit, c'est quelque chose d'absolument important pour nous, pour discerner, quand nous entendons la parole de Dieu, si nous allons la recevoir comme la vérité de Dieu, ou alors on va dire, ben non, c'est pas le Dieu. Ouais. Discerner. Et moi, je peux vous témoigner que combien de fois, combien de fois, quand je voyage en Afrique, et que je prêche la parole de Dieu aux pasteurs, surtout aux responsables d'église, aux prédicateurs de l'évangile, et pendant qu'on prêche la parole de Dieu, il y a des réactions. Des réactions positives. Les gens accueillent l'évangile, ils crient, ils poussent des huilements, ils disent Amen, ils disent Alléluia, ils font toutes sortes de gestes et, et, et ils disent certaines paroles qui montrent que le Saint-Esprit est en train de les éclairer et de leur montrer la vérité, et que la révélation de, 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 de la parole de Dieu est en train de venir s'établir, être écrite sur les tables de leur cœur. Et donc, là je peux savoir, et eux mêmes, ceux qui entendent l'évangile, c'est ce témoignage qu'ils ont dans leur cœur, dans leur cœur, qui dit c'est pourquoi ça, le, ça les fait réagir ça les fait réagir, il crie, enfin, ils réagissent. Et, et c'est là qu'ils montrent que ben, cette parole vient satisfaire la soif qu'il y a dans leur cœur et vient interpeller pas mal de choses, et donc ils savent. De la même manière que j'ai dit tout à l'heure que quand on lit la parole de Dieu, on sent que l'Esprit de Dieu nous parle, mais c'est la même chose pour ceux qui écoutent l'Évangile, quand, quand, quand quelqu'un euh, prêche l'Évangile. Donc, maintenant, il y a un choix. Quel est le choix Tous ces frères qui sont là, tous ces pasteurs qui sont en train de témoigner, oui, alléluia, gloire à Dieu, ils ont maintenant désormais un choix dans leur vie, ou de l'accepter comme la vérité de Dieu, ou alors de rejeter, de se rebeller contre, de critiquer, de juger ce qu'ils ont entendu. Et souvent, je peux témoigner qu'il y a beaucoup qui ressentent que la parole de Dieu qui est venue à leur cœur est la vérité, mais ensuite, il y a les attaques de l'ennemi, il y a beaucoup de choses peut-être que nous pouvons mentionner qui font que le pasteur ou le frère en question, ou le chrétien, il fuit cette vérité. Il décide de résister à Dieu. Il décide de rejeter cette parole comme la vérité et il va même maintenant devenir un ennemi de la vérité. Il va critiquer, il va apporter des jugements, il va en parler négativement. Tout ça, pourquoi Parce que le fait que l'Évangile vient confronter sa vie, vient lui montrer c'est un domaine de sa vie où le Seigneur veut intervenir et lui, son orgueil le bloque et il ne veut pas s'exposer et il ne veut pas accepter cela et donc, quel est son choix S'il accepte, ben, ça va être difficile pour lui pour plusieurs raisons. Ça peut être des raisons matérielles. Peut-être que Là où il est maintenant, ben, il trouve un gain en prêchant l'Évangile d'une telle manière, mais quand la vérité vient, cela contredit ce que lui est en train de prêcher, mais étant donné que ce qu'il prêche est un est une source de gain pour lui, automatiquement, souvent, il refuse d'accepter cela. Pourquoi Parce qu'il sent qu'il va perdre quelque chose. Il, il va il, il va perdre. Et donc, il refuse. Maintenant, il refuse. Et quand il refuse, maintenant, il se lève contre la vérité. Il va défendre maintenant le mensonge. Et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire comment nous réalisons que l'Évangile, c'est quelque chose de spirituel. Incroyable. Et moi, je connais beaucoup, beaucoup de pasteurs qui disent « Amen, Alléluia » et qui par la suite, quand ils vont analyser le prix qu'ils auront besoin de payer pour mettre en œuvre cette vérité, pour vivre selon cette vérité et selon la révélation de l'Évangile, ben, ils, ils prennent un autre chemin. Ils ne veulent pas. Ils fuient. Pourquoi Parce que le prix à payer est trop dur. Ils voient que les choses vont s'échapper. Hein Il y a des choses qui vont qui vont, qui vont, va perdre. Et, et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais à ce point-là, c'est là où je veux encourager les pasteurs. Pourquoi? Parce que, au lieu de regarder ce qu'on va perdre, pourquoi ne pas regarder ce qu'on va gagner plutôt? Parce que ce qu'on va gagner n'est pas comparable avec ce qu'on va perdre. Parce que quand Dieu nous emmène une révélation, et il dépose la vérité dans notre cœur, ben, c'est toujours pour notre gain. Toujours. C'est pourquoi on ne peut pas comparer ce qu'on va perdre. Bien que quelquefois, ce qu'on va perdre ben nous, nous coûte et ça nous brise. Hein. Souvent, Dieu parle à notre cœur directement et nous montre notre état à travers la vérité. Et ça nous brise et ça nous montre un chemin que nous avons besoin de prendre. Ça nous montre la croix que nous avons besoin de prendre, le chemin étroit que Dieu place devant nous. Et souvent, il y en a beaucoup qui fuient ce chemin-là. Ils ne veulent pas s'humilier, ils ne veulent pas jeter les armes. Ils ne veulent pas accepter, ils ne veulent pas perdre, et alors ils arrivent à refuser la vérité de Dieu. Qui est le premier perdant Il y a beaucoup de perdants là-dedans. Il n'y a pas seulement la personne qui reçoit la vérité et qui la rejette. Il ne faut pas qu'il oublie premièrement que tout ce que nous entendons de la part de Dieu... Nous aurons besoin de rendre compte à Dieu, surtout ceux qui prêchent l'Évangile, surtout les responsables, les prédicateurs de l'Évangile, qui entendent de la part de Dieu et qui ne veulent pas cette vérité. Mais, mes frères et sœurs, nous aurons besoin de rendre compte à Dieu quand on entend la vérité, quand on entend la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait avec la parole de Dieu quand on l'entend on ne peut pas juste simplement dire, ben non, je veux pas, sans réaliser les conséquences. Les conséquences de notre propre vie, nous, quand on refuse la vérité. Tout ce qu'on va perdre, tout ce qu'on va perdre nous personnellement, la liberté que Dieu veut nous donner, ce cadeau que Dieu veut emmener dans notre vie, et ça, on refuse. Donc nous sommes les premiers perdants en tout. Mais c'est grave. C'est grave de refuser la vérité, d'accepter la parole de Dieu qui, qui m'amène un témoignage dans notre cœur et de refuser la vérité. Je ne connais pas exactement quelles seront les conséquences, mais je sais que la parole de Dieu nous dit que nous serons jugés. Pour ce que nous entendons et pour ce que nous prêchons. Et si nous continuons à prêcher quelque chose qui est contraire à la vérité, et que nous savons que c'est contraire à la vérité, mais que nous ne voulons pas l'accepter parce que ça nous expose, ou parce que c'est un prix à payer, ben, je ne connais pas les conséquences, mais je ne voudrais pas... Je crois que personne ne voudrait se présenter devant Dieu et dire « Seigneur, eh ben, tu m'as montré quelque chose, eh ben, j'ai refusé ». J'ai pas voulu, euh, j'ai résisté, j'ai même jugé, j'ai critiqué, j'ai été un ennemi de la vérité. Euh, je crois que ça serait pas, ça serait pas un moment agréable de se présenter devant Dieu à, à, avec ce genre de, de de choses à dire. Et allons aller un petit peu plus loin, un petit peu plus loin, et de réaliser que on ferme notre cœur à la vérité, mais le peuple de Dieu. Les frères et sœurs que Dieu nous a donnés pour en prendre soin, pour, être, pour les enseigner, pour les emmener à la maturité, pour tout ce que Dieu a pour eux, on les prive de la vérité de Dieu à cause de notre orgueil, notre refus de payer le prix, notre refus de prendre la croix de Jésus-Christ, parce que mes frères et sœurs, quand la vérité vient, il y a toujours une demande. La vérité de Dieu n'est pas simplement pour nous faire avoir une grosse tête et que nous avons une connaissance extraordinaire. Quand le Seigneur nous révèle sa parole, ce n'est pas comme à l'université ou à l'école. C'est pour apprendre, 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 mieux connaître, connaître davantage, avoir un bagage spirituel ou devenir des grands théologiens. Mais quand la vérité de l'Évangile vient à notre cœur, c'est parce que Dieu veut faire une œuvre en nous. Et donc, de refuser tout cela, on ne réalise pas ce qu'on perd, mais le peuple de Dieu, qui a droit à la vérité de Dieu, qui s'attend à entendre la vérité de Dieu. Et souvent, mes frères et sœurs, le peuple de Dieu, lui, il veut, il désire la vérité, il est là, il a soif. Dans combien d'endroits nous allons et que nous prêchons l'Évangile et que nous réalisons que ce peuple est là, en train de boire, ils ont soif de l'Évangile. Comment pouvons-nous priver la vérité au peuple de Dieu Pourquoi Parce que cette vérité va les rendre libres de la même manière que Dieu s'attend à ce que cette vérité nous rende libres et que nous emmène à progresser, à avancer, non seulement dans le domaine, dans notre vie personnelle, dans nos enseignements, dans la, dans la vérité de l'évangile, priver le peuple de Dieu de tout cela. Mais c'est grave. C'est grave. Moi, souvent, je dis, mais si quelqu'un ne veut pas de quelque chose, il a, il a son choix à lui. Il a un choix. C'est un choix personnel. Mais quand ce choix que nous faisons n'est plus personnel, il s'étend à un peuple qui est là pour recevoir cette vérité. Mais c'est grave. C'est grave. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, il faut considérer notre responsabilité en tant que prédicateur. Arrêtons de simplement considérer le ministère comme quelques paroles que nous allons dire, quelques petites préparations pour prêcher l'évangile de gauche et de droite. Non, non, non. On ne peut pas considérer la vérité de Dieu de cette manière. C'est trop précieux et c'est trop grave d'être l'auteur, l'auteur, c'est-à-dire le responsable de priver le peuple de Dieu de sa liberté. On ne réalise pas Incroyable Et mes frères et sœurs, quand on lit la parole de Dieu, même dans le livre des actes des apôtres, ou même dans les évangiles, nous voyons comment Jésus parlait aux pharisiens. Il parlait, il enseignait avec autorité, sa doctrine était pure, tout ce qu'il disait venait de la part de son père, et quand il parlait aux juifs, il parlait aux pharisiens, mais ils rejetaient la vérité de Dieu. Ancrés dans leur doctrine, ancrés dans leur tradition, ancrés dans, 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 dans ce qu'ils croyaient. Et je crois que Dieu est en train de vouloir, aujourd'hui, emmener des choses nouvelles dans l'Église. Par qui il va passer À qui il va montrer ces choses-là Aux responsables aux pasteurs, aux dirigeants. Pourquoi Parce que eux, en retour, ils vont le transmettre au peuple de Dieu. Oui ou non C'est ça, c'est ça c'est ça que ce que Dieu veut faire. Et moi, je crois que Dieu est en train de vouloir emmener la lumière de l'Évangile dans une nouvelle dimension aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça va emmener Je dit tout à l'heure, ça va nous confronter. Oui, parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai expérimenté cela. Qu'est-ce que j'ai expérimenté Je vais vous en témoigner. Il ben, y a des choses que je croyais quand je lisais la parole de Dieu, il y a des choses que j'avais appris qui étaient de telle et telle telle manière, que je prêchais, que j'enseignais au peuple de Dieu, mais il fut un temps où il y a des choses où, que Dieu révélait à mon cœur qui n'étaient pas exactement, totalement comme ce que j'avais cru. En d'autres mots, il y avait des choses en moi ancrées, il y avait une doctrine en moi que je croyais, que je prêchais, que je voulais vivre, mais qui désormais, maintenant, par le Saint-Esprit, ben, par ce qu'il me montrait, était contraire. Et c'est ça que Jésus, quand il est venu, il y avait les traditions et la loi de l'Ancien Testament, il est venu, il a parlé librement, les pharisiens se sont opposés, l'ont traité de toutes sortes, l'ont accusé, et l'ont défié, ils ont même voulu le tuer. Tout ça pourquoi Parce que cette vérité a confronté leurs croyances. Et nous, mes frères, nous tous, pourquoi Parce que Dieu veut emmener des choses nouvelles, il est obligé de secouer certaines choses que nous croyons, que nous avons crues, que nous avons prêchées, que nous avons annoncées au peuple de Dieu. Et qui souvent étaient à notre propre avantage. Et maintenant que cette lumière vient à notre cœur, de la même manière que Jésus a parlé à parler aux, aux pharisiens, ben, la même chose s'est passée. Dans la vie de beaucoup d'entre eux, les pasteurs aujourd'hui, ils résistent cette vérité. C'est comme quoi la tradition est quelque chose de bien fort. Et quand nous avons cru dans quelque chose pendant dix ans, quinze ans, 20 ans, 25 ans, nous avons prêché, annoncé une, chose, une certaine manière et maintenant l'Esprit de Dieu vient nous révéler quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait avec ça hein Et là, il y a des questions, il y a des raisonnements. Pourquoi ça vient maintenant Est-ce que c'est vrai Tout le monde à côté de moi croit comme moi. On va se trouver dans ces situations-là. Pourquoi Parce que quand Dieu veut emmener la vérité, veut emmener une restauration dans l'Église, ben, il va parler. Dieu va parler au moyen du Saint-Esprit, à travers les hommes. Il va parler. Et là, nous avons besoin d'avoir un cœur qui doit être prêt à écouter et à ressentir le témoignage du Saint-Esprit dans notre cœur et de crier à Dieu. Qu'importe la difficulté, qu'importe le prix, qu'importe ce que ça va secouer, qu'importe s'il faudra se repentir, qu'importe s'il faudra aller rectifier. Mais la vérité reste la vérité. On ne peut pas la changer. Qu'est-ce qui s'est passé avec Étienne Quand Étienne a parlé à ses juifs de la mort de Jésus, hein, Peut-être qu'on peut regarder ça dans le livre des actes au chapitre 7. Juste une de V.S.C. pour ne pas trop tarder. Je crois que c'est le V.S.C. 51. Oui. Écoutez ce que Étienne a à dire à la fin de sa prédication. Il dit « Homme au cou raide, un circoncis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes, vos pères, n'ont pas-ils persécuté Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'ange et qui ne l'avez point gardé. Comme quoi ces, ces hommes, ces juifs, Étienne le dit que vous avez un coup raide, un circoncis de cœur et d'oreille et vous vous opposez au Saint-Esprit. Incroyable Comment on peut arriver à, à être tellement dieu de cœur pour s'opposer au Saint-Esprit Tellement on veut prendre, garder notre vie entre nos mains et ne pas perdre ce que Dieu veut que nous perdons. Et Etienne, nous le savons tous, ben, sa prédication lui a causé sa mort. Il a été lapidé à cause de sa prédication. Pourquoi? Parce qu'il y avait des hommes qui se sont opposés à la voix du Saint-Esprit. Et ont voulu préserver ce qu'ils avaient. C'est ça le gros problème que nous allons expérimenter que nous expérimentons et que nous allons expérimenter, c'est de vouloir préserver ce qu'on a. Que ce soit matériel, que ce soit spirituel, que ce soit enseignement, que ce soit révélation. On veut préserver ça. On ne veut pas accepter que on a fait erreur. Mais moi, je veux vous encourager. Vraiment, je veux vous encourager. Pourquoi Parce que nous vivons un temps où le Seigneur veut appeler des hommes des hommes à répondre à l'appel, à ne pas s'opposer au Saint-Esprit, mais d'accepter. Qu'importe le prix, qu'importe si ça bouscule, ça va bousculer. La vérité est toujours comme ça. La vérité ne vient jamais sans une obéissance que nous avons besoin de manifester. Sans un prix, sans une œuvre de Dieu. Il y a toujours. Quand Dieu parle à l'homme L'homme qui, qui n'est pas parfait, l'homme qui, le chrétien allons dire, qui court vers le chemin de la perfection, mais quand Dieu parle, c'est pour l'emmener vers cette perfection. Donc c'est toujours dur et difficile, c'est toujours euh, coûteux d'accepter ce que nous sommes, ce que Dieu nous montre de ce que nous sommes, et ce que nous annonçons, et ce que nous croyons, et ce que nous vivons, et ce que nous disons. Donc nous sommes arrivés aujourd'hui à un moment où les pasteurs, les prédicateurs ont besoin de faire ce pas. Ce pas d'accepter. Quand je pense à l'apôtre Paul, qui était vraiment quelqu'un qui vivait et persécutait l'Église à cause de sa foi dans le judaïsme. Et comment, quand Jésus s'est révélé à lui, et lui a montré, et lui a révélé qui il était, ben, il y a eu beaucoup de choses que l'apôtre Paul a dû perdre. Et il le dit très bien dans son Épître aux Philippiens, pour terminer, pour terminer, notre petit partage, il dit, « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair, Au Philippiens, chapitre 3, verset 4, si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage, »« Moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux ailes persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, voilà, 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 ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ ». Et même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur. Ça dit tout. Comment Paul a accepté de se plier de... Il dit des choses qui étaient pour moi des gains. Je les ai regardées comme une perte. Qu'est-ce qui, qu qui l'a qu emmené à considérer et à voir que ces choses-là étaient une perte. C'était la révélation. C'était la vérité de Dieu. Heureusement que l'apôtre Paul ne l'a pas rejeté. Il l'a accepté. Et il a vécu selon cette vérité. Et le Seigneur l'a rendu libre. C'est pourquoi, mes frères, moi, je veux vous encourager. Je veux vous encourager. Parce que souvent, la persécution, euh, beaucoup de choses, comme j'ai mentionné tout à l'heure, peuvent être des grands obstacles pour nous, pour nous faire rejeter la vérité et tout perdre, tout perdre. Parce que quand le Seigneur nous donne la vérité, je dis quelque chose d'autre, il voit tellement plus loin que nous. Nous nous voyons là, le jour, là, qu'est-ce qui va se passer là, demain, après-demain. Mais quand cette vérité nous rend libres, le Seigneur, lui, voit bien, bien loin. Il voit notre vie, il voit le peuple de Dieu. Il voit tout ce que nous pouvons gagner à voir comment on va grandir, se perfectionner, marcher avec lui, le servir. C'est pourquoi, mes frères, je vous encourage, ne laissez rien, 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 contrecarrer le témoignage du Saint-Esprit dans votre cœur quand vous entendez la parole de Dieu comme étant la vérité. Ne laissez ni vos raisons, votre raisonnement, ni la persécution, ni les pensées, ni ce que vous avez vécu, ni ce que vous êtes, vous emmener à rejeter la vérité de Dieu. Donc, c'est mon encouragement pour, ce, pour cet après-midi, et je prie que le Seigneur puisse ben, ouvrir le cœur et nous emmener à faire une étape de plus avec lui.
1: C'était super, Mickey. Je suis sûr que ceux qui étaient là, ils ont pu être euh, non seulement encouragés, mais challengés, parce que ça nous remet en question sur beaucoup de choses euh, par rapport à la responsabilité que nous avons, par rapport à ce que nous entendons.
0: Mmh.
1: Et non seulement la responsabilité pour nos vies, mais pour celles euh, que les brebis que le Seigneur nous a confiées. Amen. Et je crois que c'est un sujet très très important. Euh, ça remet un peu pendules à l'heure.
0: <rire> dans la haute, il faut
1: bien. <rire> hein, ça remet un peu pendules à l'heure. Et c'est vrai que dans ce cas, euh, bien souvent, la peur de l'homme... La peur de l'homme, euh,
0: la crainte de l'homme,
1: la, la, la crainte de l'homme, la peur de, de perdre. Euh, il faut le dire, sa source de revenus, oui. puisque quand même euh, nos églises, Absolument. les églises sont ceux qui, qui soutiennent les, ces pasteurs à vivre. Ouais. Et Donc, les amis, nos amis qui pensent, ne pensent plus comme nous. Ne pas être populaire. Ouais, exactement. Ne pas être populaire. Donc, euh, mais je crois que Jésus a dit qu'on ne peut pas être populaire quand on le sert. Et on doit s'attendre, Jésus n'a pas été populaire. Absolument. Hein, et Dieu sait, sait comment il a fait des choses extraordinaires, mais il n'a pas été populaire. Donc nous voyons ici une première question. L'évangile de Jean parle de la loi qui est venue par Moïse, et oui. la grâce et la vérité par Jésus-Christ. Oui. Euh, comment est-ce que la vérité, est-ce que la vérité sans la grâce euh, devient la loi mm -hmm. Et est-ce que la vérité, euh, donc, sans la grâce vient la loi, et est-ce que la, la grâce sans la vérité devient l'anarchie euh, Comment ces deux-là doivent marcher ensemble
0: Oui, bien sûr, bien sûr. La chose importante, c'est... Enfin, les deux sont importants, la vérité et la grâce, bien sûr. Mais, mais la vérité, c'est ça qui va vraiment nous conduire, nous diriger, nous faire grandir, etc., etc. Mm -hmm. Et c'est vrai que nous pouvons écouter la parole de Dieu comme étant la vérité, et appliquer cette parole de Dieu, techniquement aussi, sans la grâce de Dieu. Et là, comme tu dis... Comme une loi qu'on impose chez les comme gens. Comme une loi qu'on impose. Alors là, ça devient, ça devient compliqué. Mais quand, quand la révélation de la grâce et que nous-mêmes, nous sommes euh, libres, dans, 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 nous, sommes, nous expérimentons cette liberté en nous, et c'est surtout, surtout cette vérité que nous proclamons, mais en même temps avec la grâce de Dieu, avec le cœur du Seigneur, c'est ça qui va vraiment nous établir et nous n'avons rien à craindre dedans. On ne peut pas craindre la vérité. Mm -hmm. La vérité, on ne peut pas la craindre.
1: Non, mais euh, ce que cette question veut dire, je crois, c'est que cette vérité, si elle n'est pas portée dans le bon esprit, mm -hmm. elle peut faire beaucoup de mal et beaucoup de tort. Oui. Puisque, on voit, si on voit les pharisiens, Bon, ils avaient beaucoup de vérité, les pharisiens, ils étaient basés sur leur Saint-Testament. Oui. Mais la manière qu'ils ont mené cette vérité, avec un cœur dur, avec un manque de grâce, oui, avec un, un manque de révélation... Oui, mais aujourd'hui, nous voyons que dans l'Église, c'est encore, possible, oui, encore que, possible que les gens emmènent une vérité dans un esprit de loi, dans un esprit de, de dureté, et sans le cœur du Seigneur. Oui. Et mais dans ce cas, ça peut peut-être peut faire, peut faire plus
0: de mal absolument que de bien. Absolument. Parce qu'il est écrit que la lettre tue, mais l'esprit donne la vie, elle vivifie. C'est pourquoi la vérité, sans, sans, sans l'esprit d'évangile, sans, sans, le sans, du... le sans le cœur du Seigneur, ben, ça, devient, ça devient théorie technique, et, et non seulement ça devient théorie technique, ça ne nous, ça nous donne pas seulement de, de, de la connaissance, mais ça nous tue. Ça nous empêche mm -hmm. d'avancer. Okay. Et ben. Je crois que ça c'est un point très important. Très et que, important. Que nous et, et
1: celui qui la prochaine question dit c'est très grave de refuser la vérité, je conçois. Mais quand je reçois la vérité, est-ce que je dois la partager directement avec le peuple ou est-ce que je dois attendre à ce que ça mène des fruits dans ma vie avant
0: Oui. Euh, moi je crois que on ne doit pas se presser pour communiquer ce que Dieu nous éclaire, à moins que ce soit quelque chose de pratique, pas de pratique, mais qui, qui touche euh, des certaines choses que nous avons besoin de faire. Mais quand ça vient toucher euh, euh, l'homme, c'est-à-dire oui. ce que Dieu veut faire en lui, alors là je pense que ça serait mieux de permettre au Seigneur de commencer cette œuvre dans notre cœur, parce que nous avons accepté cette vérité pour nous-mêmes, alors ça va, porter, va avoir beaucoup plus de force et beaucoup plus de poids. Parce que le peuple de Dieu, lui, euh, il s'attend. Il s'attend à ce que le conducteur, le pasteur, ben, que lui aussi, il donne le bon exemple. Et quand le pasteur vit une expérience, le peuple de Dieu ressent ça. Il le ressent dans sa prédication. Parce qu'à ce moment-là, cette prédication devient le fruit de ce que l'Évangile a commencé à faire dans sa vie. Et quand l'Évangile commence à faire son travail dans son cœur, il a tout le droit de le partager et partager toute la vérité. Mm -hmm. Parce que nous savons que quand Dieu œuvre dans notre cœur, il n'œuvre pas un seul coup. Ce n'est pas comme si que, ben, du jour au lendemain, tout change dans notre vie, on devient parfait. Pourquoi Parce qu'on a entendu quelque chose pour notre vie. Qui nous, a, qui nous a confrontés mm -hmm. et que nous avons accepté de vivre cela. Donc, je crois que le peuple de Dieu s'attend à ce que le pasteur ne continue pas à juste porter l'évangile
1: sans... Mais qu'il vive quelque chose. Voilà,
0: sans qu'il exprime cela dans sa vie, dans ses actions, dans ses paroles, dans, dans son attitude, etc.
1: Puisqu'en fait, je crois qu'il faut préciser la vérité. Euh, ça, ça touche plusieurs choses, la vérité. Ça peut être la vérité à notre sujet
0: oui, ça peut ça. être la vérité ouais.
1: au sujet de Dieu. Oui. Donc, quand c'est la vérité au sujet de Dieu, je n'ai pas besoin d'attendre d'expérimenter quelque chose. Quand je comprends que Dieu s'attend quelque chose de moi, euh, je vois quelque chose du caractère de Dieu, la grâce de Dieu. Par exemple, euh, le cœur de Dieu qu'il manifeste envers quelqu'un qui, oui. qui a péché oui. et qui se repent. Oui. Ben, Quand je comprends le cœur de Dieu, je n'ai pas besoin d'attendre. Euh, quoi que ce soit, je dois pouvoir partager et vivre non. cela. Non, absolument. Euh, donc, il y a la vérité concernant... Euh, ce que Dieu s'attend de nous, la vérité concernant, je dirais, la parole de Dieu elle-même, euh, des choses que Dieu nous demande de faire et de pas faire. Euh, oui, il y a des choses que Dieu nous montre, Il y a montre, différentes vérités.
0: Exactement. Et on il y a on des choses pas que Dieu te montre.
1: Tout ce même plateau, il y a, il y a différentes oui, vérités. Oui, nous,
0: nous, nous lisons la parole de Dieu, et il nous montre quelque chose. Oui. Hein, le de Dieu. Oui. Ou si par exemple, pareil.
1: le Seigneur me montre la vérité que je dois m'humilier devant ma femme, je ne peux pas demander aux gens de le faire quand moi je ne l'ai pas fait. C'est ça. Voilà. Ça,
0: ça, ça, ça c'est l'explication que j'ai donnée au début.
1: Voilà. Au début. Exactement. Mais, donc... par,
0: mais par la suite, tu as aussi, comme tu dis, ben, euh, la vérité, une lumière qui vient, on comprend quelque chose, qui ne touche pas réellement notre vie, mais.
1: Je comprends que Jésus revient bientôt. Je ne pas attendre que, que rien se passe dans ma vie. Je dois prêcher ces choses-là. Yeah, ok. Enfin, j'espère que c'est clair. Hein. Euh, maintenant, il me semble que la crainte de l'homme a commencé à être un piège dans le cœur de beaucoup de leaders aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez
0: Je pense aujourd'hui que Dieu est en train de faire une œuvre profonde dans le cœur de beaucoup. Mon témoignage, c'est que ce que je ressens personnellement quand, par exemple, je suis en Afrique mm -hmm. et que je parle leader, au séviteur de Dieu... Il y a beaucoup plus d'ouverture aujourd'hui.
1: Les gens sont plus, plus réceptifs.
0: Qu'auparavant, exactement. Et je pense que la crainte de l'homme, ou qu'importe quoi qui pouvait barrer la route à l'évangile dans le cœur, des chrétiens ou même des pasteurs des serviteurs de Dieu, je crois que Dieu a commencé une œuvre, est en train de faire une œuvre profonde pour que ceux qui entendent l'évangile, ben, ils l'acceptent. Prennent
1: Ils sont prêts à prendre une position une à position se tenir, à défendre l'Évangile.
0: C'est ça. Il y en a beaucoup, 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 de plus en plus. Je ne dis pas que tout le monde, non. Mm -hmm. Il y en a qui vont toujours s'opposer. Mais cette crainte, cette crainte de l'homme que le, le, le frère est en train de nous parler, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, il y en a beaucoup qui toujours ont cette crainte de l'homme. Qu'est-ce que les gens vont dire Pourquoi ça etc., Beaucoup de questions. Mais je crois que Dieu est à l'œuvre. C'est ça, c'est ça, je crois qu'on doit regarder aujourd'hui ce que Dieu est en train de vouloir faire et ce que Dieu est en train de faire. Plus nous allons, plus l'évangile va gagner beaucoup de cœurs. C'est sûr que plus les que, gens seront beaucoup plus réceptifs.
1: C'est sûr que, comme tu parlais tout à l'heure, de, de la réaction de beaucoup de pasteurs. Oui. Quand on va dans les dans les conférences de leaders, de, de pasteurs, et qu'on regarde la réaction des gens, si on se fiait, sur la réaction des gens, on se dirait Alléluia. Ben, le le pays, pays change. Le pays va changer <rire> parce que c'est des centaines de gens, Les changé, des exact. pasteurs, et ces pasteurs qui, ces centaines de pasteurs, ça touche des milliers de gens dans la congrégation. Mais ben oui. Et on se dit ben, :« si eux, ils ont compris, mon Dieu, c'est le réveil. » Oui. Mais à la fin du jour, on réalise que beaucoup de ces gens-là, qui, mmh. comme la Parole de Dieu dit dans le dans la parabole du semeur, ils reçoivent la parole avec joie. Et c'est vrai que ça témoigne à leur cœur dans ce moment précis. Oui. Mais quand ils sortent de là... Le challenge. La persécution.
0: Le test l'épreuve, exactement.
1: Les, la la tirance des richesses, peu importe ce que oui, c'est, eh ben, ils n'arrivent pas à prendre cette position pour l'Évangile. Oui. Et c'est vrai que c'est une minorité qu'on peut dire quand même que la quatrième partie de cette parabole du semeur où la graine tombe dans une bonne terre et qu'elle porte du fruit un oui. soixante 1, 1, 1, et 1 au centuple.
0: Il ne faut pas oublier, je suis d'accord avec toi, je ne peux pas oublier qu'il est écrit aussi que la parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli ses desseins.
1: Oui. Et sa volonté. Oui. Et sa
0: volonté, exactement. Donc, moi, je crois aussi que même ceux qui ont entendu il y a un temps. et qui ont refusé, il y a un temps. la parole de Dieu ne va pas les quitter, et que l'œuvre qui est en train de faire dans leur vie va les emmener, peut-être pas tous, va les emmener un jour à ben, reconsidérer ce qu'ils ont entendu. Mm -hmm. Et puis aussi, il y a un autre point.
1: À faire un pas et à revenir vers l'évangile. Exact.
0: Et, et aussi, il y a un autre point que souvent nous sommes étonnés parce que nous ne réalisons pas qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent. On ne les voit pas après. Mm -hmm. Ils ont entendu l'évangile, on ne les Mais voit pas. Mais quand on voit quelque part,
1: on les découvre.
0: Oui, et puis par la suite, ben, on entend un témoignage où on les rencontre comme, et qu'ils ont écouté l'évangile et que ben voilà, ils ont persévéré. Nous, on ne sait pas. Et là, même là, il y a un grand témo y a un témoignage comme quoi qu'il y a un de nos de, 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 euh, un de ministère qui était dans un pays d'Afrique et qui a aussi, étaient à l'intérieur du pays, des gens mm -hmm. qui avaient écouté l'Évangile depuis il y a des années, qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas entendu, qu'on ne sait pas où ils habitaient, qu'on n'est rien. Mm -hmm. Ils étaient venus, ils sont là. Et quand le frère a tenu ses réunions, ils se sont retrouvés là encore. Mm -hmm. Donc, c'est pourquoi, avec nos yeux, c'est difficile à faire un, un, un jugement précis. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup pour répondre à la, la, la réponse cette de cette question. Il y a beaucoup qui ont la crainte de l'homme aujourd'hui et qui, qui refuse.
1: Pas seulement la crainte de l'homme, je crois, même la crainte de perdre, la crainte de, de se retrouver dans le manquement, et se oui, se dans la position. Qu'est-ce qui va choses. se passer Quelles vont être les réactions Est-ce que les gens vont comprendre mon... Euh, franchement, ils ne savent pas exactement à quoi s'attendre. Mmh. OK, une prochaine question. Euh, Est-ce qu'il arrive que quelqu'un choisisse de marcher en vérité, de payer le prix et qui ne voit pas et n'expérimentent pas la fidélité du Seigneur, en d'autres mots, est-il possible de marcher dans la vérité sans le regretter Absolument. En, en voulant dire, est-ce que Dieu ne va pas toujours honorer a... sa parole
0: quand même. Non, ce n'est pas possible. Non, non, Dieu ne peut pas ne pas honorer, honorer sa parole quand quelqu'un marche dans la lumière de l'évangile, dans la vérité. Euh, ce n'est pas possible. Ça, c'est clair. Euh, il y aura beaucoup de problèmes, il y aura beaucoup d'épreuves, de, de difficultés, tout ça. Mais à la fin du jour, le Seigneur va toujours honorer Donc, sa parole.
1: quelqu'un qui prend une position pour la vérité ne peut jamais le regretter.
0: Jamais le regretter. Moi, je,
1: di je dirais même mieux, je dirais il y a des décisions que nous prenons qui nous coûtent beaucoup, mais que nous regretterons jamais. Par contre, il y a des décisions que nous prenons en ne prenant pas de décision... <rire> Quand on prend pas une décision, on la prend quand même. Si je ne prends pas la décision de défendre l'Évangile, je suis en train de prendre une décision de, de, de ne pas défendre,
0: oui. indirectement. Oui.
1: Donc, quand on prend pas de décision, et qu'on prend une décision sans la prendre, et on arrive toujours à regretter ces décisions. Puisque les décisions qui nous coûtent le plus... Et les décisions où on a besoin de l'aide du Seigneur, de la grâce du Seigneur, ce sont, les sont toujours les bonnes décisions, Exactement. et ces décisions, on ne les regrettera jamais. J'espère qu'on a répondu à, à ta question. Oui, et surtout,
0: juste pour ajouter que souvent, souvent, le Seigneur tarde à enfin, pouvoir tarde. honorer sa parole. Nous trouvons
1: qu'il tarde. Voilà. Il, il est à l'heure, mais pour nous, il tarde.
0: Oui, pour nous, bien sûr, bien sûr. <rire> pour nous il tarde quand le seigneur ben on ne voit pas la chose venir on ne voit pas on ne voit pas la bénédiction venir on ne voit pas la réponse à nos questions ou, ou quoi que ce soit ben Dieu a un plan dans tout cela c'est pourquoi il faut toujours persévérer et nous comprendre que Dieu va toujours honorer sa parole.
1: Amen. Je crois que ça et que dans seulement honorer sa parole mais quand même il va être là au rendez-vous. Oui. Il va être là. Il va nous laisser un peu passer un peu par des moments difficiles pour pour nous éprouver.
0: Mais oui. Pour voir sûr. comme
1: dans quelle mesure on est décidé à vivre cette vérité. Mmh. Si un pasteur, non, euh, lorsque je reçois la vérité, la plupart du temps, je ne la reçois pas rapidement. Souvent, je lutte. Est-ce que c'est normal
0: Oui. Ça peut être normal. Il y a des gens qui reçoivent la vérité, l'acceptent, il y a une grâce spéciale sur leur vie, et hop, pas de souci, il y a d'autres qui prennent du temps, il y a d'autres qui luttent, mais je crois que si on est sincère, dans notre cœur, mm -hmm. mais le Seigneur aura le dernier mot et on arrivera à pouvoir répondre et accepter cette vérité et marcher selon cette vérité parfois, et vivre cette vérité. Euh, ce ça peut prendre un peu de temps.
1: Je peux dire que parfois, c'est peut-être mieux que ça prenne un peu de temps. Parce que parfois, nous voyons des, des pasteurs réagir, à sa grande fête, c'est l'excitation, après ils disparaissent. Et pour oui, toute personne, ça a pris du temps oui, oui, pour oui. venir, il a mûri, ça a pris du temps et finalement, ça fait son chemin.
0: Oui, en d'autres mots, il n'y a pas de théorie, il n'y a pas de technique à, à, à dire « ok, 1 plus 1 égale 2 », c'est-à-dire si c'est comme ça, c'est bon, si ce n'est pas comme ça, c'est pas bon. Euh, Dieu est à l'œuvre, je crois, de différentes manières dans la vie de différentes personnes et c'est à nous maintenant d'être juste sensibles et d'être honnêtes et sincères devant le Seigneur Exactement. et puis ben, il, il, il fera son œuvre dans nos vies. On sans... peut
1: compter sur le Seigneur pour ça Ok, Kinshasa, que ferait un membre de l'Église qui accepte la vérité pendant que son pasteur rejette cette vérité Faudra-t-il qu'il quitte cette Église et ce pasteur, ou qu'il reste
0: euh, moi, moi, écoute, euh, moi, je pense que quand le pasteur reçoit la vérité et que vraiment il s'oppose à la vérité, et que lui, il veut vivre cette vérité, dépendant de ce que c'est dépendance que c'est. Ouais, voilà. Pourquoi Parce que le pasteur, il peut prendre du temps, comme on dit tout à l'heure, de pouvoir ben, accepter cela. Ça fait son chemin. Ça fait son chemin dans sa vie. Donc je ne crois pas qu'il faut juste être catégorique et de dire, comme je dit tout à l'heure, ce n'est pas, pas un plus un égal deux, mais je crois que dans son, le cœur de ce chrétien doit ressentir le cœur de son pasteur pour cette vérité qu'il a reçue. Amen. Et puis par la suite, ben... Qu'il soit conduit et par et le Seigneur. Et être
1: dans la foi aussi pour que son pasteur... Il soit conduit euh, par le
0: Seigneur pour savoir ben, si vraiment le Seigneur veut qu'il aille chercher ailleurs, là où l'évangile est annoncé, ou alors ben, persévérer et avoir la foi pour son pasteur, et que les choses changent. Donc, donc, euh, faut il faut que a ça pas se conduit de... par le
1: Seigneur de toute façon.
0: Hein Il faut que ça se conduit par le Seigneur. C'est ça. Il n'y a, a, a pas de théorie à expliquer. C'est difficile.
1: Si un pasteur n'est pas concerné par l'intérêt des brebis... Est-ce que c'est ce dont Jean parle dans le chapitre 10 de son évangile euh, et qu'il appelle le mercenaire
0: oh, Oui, oui, certainement. Il y, a, il, y a, il y en a beaucoup qui ne sont pas intéressés avec le peuple de Dieu, mais qui sont intéressés que le peuple de Dieu soit zélé pour eux et qu'il en tient profit du peuple de Dieu. Euh, il y en a beaucoup comme ça, c'est clair et net. Il y en a beaucoup qui, 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 qui ont des pasteurs qui ont des églises ou bien qui se disent pasteurs ou d'autres qui ont des églises et qui tient profit du peuple de Dieu. Euh, moi, que je ne comprends et pas... C'est certain qu'on peut leur appeler, les appeler des mercenaires parce qu'ils n'ont pas à cœur de donner leur vie pour le peuple de Dieu, ils voilà. n'ont pas à cœur de, de, de nourrir le peuple des de Dieu, et... leur intérêt, l'intérêt du peuple de Dieu, mais c'est toujours leur intérêt à eux. Donc, on peut les appeler des mercenaires.
1: Euh, moi, j'aimerais vraiment mentionner quelque chose là que j'arrive pas à comprendre. Mm -hmm. Comment est-ce que les chrétiens qui sont censés être des gens éclairés, peuvent accepter n'importe quoi de leur pasteur.
0: Mais Audrey, On pas a éclair. vu aujourd'hui,
1: j'ai vu aujourd'hui, j'ai un compte Facebook, et je regarde un peu ce qui se passe dans les églises et tout, et on voyait aujourd'hui un pasteur, il disait à ses brebis de le suivre. Et les chrétiens marchaient à quatre pattes, ils marchaient... <rire> Euh, derrière lui, comme des petits moutons, et il appelait tous les gens de son église « Mes brebis, suivez-moi » Et voilà que les gens qui sortaient de leur banc, ils sont tous mis à, à marcher à genoux, derrière le pasteur qui partait partout dans l'église. Mais, mais où est-ce qu'on va
0: Audrey, c'est facile à répondre à cette question. Je comprends.
1: Comment est-ce que les Quand chrétiens, on a la lumière qui ont l'esprit de Dieu Attends,
0: en eux, oui, n'arrivent
1: mais, pas mais, à discerner mais, mais, que c'est un truc qui est complètement en dehors des Écritures. On ne peut pas accepter ce genre de truc, puisqu'il y a deux choses là. Il y a le pasteur qui abuse, mais il y a eux qui se laissent abuser.
0: Mais tu te, te répondre. Vous, en effet, qui depuis longtemps, vous devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires. La vous parole. en êtes venu avoir be de, de, besoin de, de, de la parole de Dieu vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Il est un enfant. Mais, Mais la est... nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, ce sont les gens qui ne sont pas éclairés, qui ne connaissent rien de l'Évangile, qui sont à l'Église et qui écoutent des histoires toute la journée. Donc ils n'ont pas la lumière de l'évangile, c'est compréhensible, il y a un voile pas, devant le Dieu. Pourquoi ne sont
1: pas Écoute, moi j'étais j'étais quand même dans une église traditionnelle, J'ai pas connu le Seigneur, mais j'aurais jamais accepté, je connaissais pas la Bible, mais j'aurais jamais accepté de marcher à genoux derrière mon pasteur et croyant que je n'est pas possible, il y a des choses, je pas de manger de lèvres, je pas de, de manger un serpent vivant, je okay. j'accepterai pas quand même ces choses-là. Je suis
0: d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. Mais, Mais est-ce fait, fait est que c'est
1: de la sorcellerie qu'ils qu utilisent pour euh, hypnotiser les gens? Ah, on va arriver à ça. On... Est-ce qu'ils est, se servent de, 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 de certains outils où le chrétien est complètement euh, aveuglé et il est complètement hypnotisé et il ne se rend même pas compte de ce qu'il fait? Audrey, est ce que
0: c'est ça? Audrey. La parole de Dieu nous dit que dans les derniers jours ce sont des choses ces choses que tu es en train de raconter là. Qui sont réelles ça. Hein c'est vrai ces choses-là. Ça n'existait pas avant ça. Enfin, non, il y avait des traditions. Non, je dis l'ai dit, l'histoire de l'Église te raconte. Il faut voir l'histoire de l'Église. Il y avait des traditions, il y avait des certaines certaines doctrines bien établies dans certaines dénominations, et, etc. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit dans les derniers jours, ben, les chrétiens seront bernés.
1: PNA. Incroyable.
0: Enfin, moi, et ça, ça et ça va être de plus, nous en plus, ça comme me ça. Et, moi, ça. me dépasse. Oui, ça nous dépasse, c'est fait. Ça me dépasse,
1: puisque quand même, pour que. Mais ça va
0: être comme ça, pour parce qu'il est écrit que ça va être comme ça. Pour
1: qu'un pasteur puisse faire ces choses, il faut qu'il ait une congrégation qui accepte qu'il le fasse. Oui, mais enfin, ça me dépasse. Sinon, oui, en ça. Afrique, avec le développement de l'Internet, il y a une multiplication de leaders de nouvelles générations. Ne pensez-vous pas, Mickey, qu'il faille en 2016 ne plus seulement se concentrer sur les leaders d'église, chapelle, etc., mais étendre cette vérité à tous.
0: Oui et non. Oui, c'est vrai que les chrétiens ont besoin d'entendre la vérité, absolument, et qu'ils, par la suite, ils prendront, ils feront leur choix, la vérité. Mais il faut comprendre aussi que les pasteurs, eux, ce sont les dirigeants d'église, et que le peuple de Dieu les écoute. Comme tu viens de dire là, ils les écoutent, ils ont devant eux comme un maître ils ont comme quelqu'un en qui ils ont confiance, et même si les pasteurs souvent font les choses abominables, ils restent là, ils écoutent. C'est pourquoi, quand les pasteurs vont commencer à voir la lumière, la vérité, vont se repentir, vont se retourner vers où le vrai évangile, C'est là où le peuple de Dieu va pouvoir ressentir et vivre quelque chose de nouveau.
1: Je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui sont pasteurs aujourd'hui qui vont finir par réaliser que finalement, ils sont pas des pasteurs oui. et ils vont pouvoir euh, ben, chercher un travail dans le monde, trouver oui. faire quelque
0: chose d'autre. Oui, qu'importe, qu'importe. Mais...
1: Durant cette question-là, on se dit, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les hommes de Dieu <rire> s'appellent pasteurs et pas anciens, vu que les pasteurs appartiennent au Saint-Ministère et que les anciens sont en fait des bergers
0: Bien oui, bien sûr. Mauvaise compréhension. Le mot « pasteur » a été tellement bafoué, comme tous les autres, comme tous les autres ministères. C est, c est ce titre, ce ministère a tellement été bafoué aujourd'hui que n'importe qui est pasteur, n'importe qui est, est quoi. Et, mais et,
1: pourquoi ils appellent « pasteur » et pas « ancien
0: » Je vais, je vais arriver là, je vais arriver. Et, mais Ça, c'est la première chose, que n'importe qui devient pasteur aujourd'hui. Pourquoi Parce que le mot « pasteur » n'est même pas bien compris dans l'Église et que ça fait partie des cinq ministères d'une onction très spécifique, d'une onction très très spéciale. Et donc euh, c'est vrai, Paul nous dit dans le livre des Actes comme quoi qu'il qu allait et qu'il ordonnait des anciens dans les églises et ça ne veut pas dire que quand on nomme quelqu'un un ancien, il devient pasteur tout de suite. Donc un ancien, c'est quelqu'un qui est là
1: qui, qui ont aussi le don dans la parole.
0: Oui il y a un an, les anciens qui sont là en premier, qui s'occupent du peuple de Dieu, c'est la première étape du ministère. Ils s'occupent du peuple de Dieu, ils aiment le peuple de Dieu, ils prennent soin du peuple de Dieu, et si parmi eux, il y a des qui sont vraiment appelés pour être dans, 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 dans cette onction, dans ce ministère, ben le Seigneur ouvrira la porte et se sera vu, connu, ressenti.
1: En voulant ce, ce qu'il veut demander, je crois ici, c'est de veut dire que c'est pas automatique. Un ancien n'est pas automatiquement un pasteur. Absolument. Et il fait pas partie. Il est un berger, mais il fait pas partie des saints ministères automatiquement.
0: Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout.
1: Mais aujourd'hui, c'est un peu la tendance dans l'Église. Oui, c'est mal compris.
0: il y a une, une compréhension erronée complètement. Je
1: crois qu'il nous reste une dernière question. Euh, par exemple. Euh, si un pasteur comprend la vérité euh, concernant la dîme, par exemple, euh, que ce n'est pas nécessaire de donner la dîme, et que pour lui, il vit cette chose, mais il ne la partage pas avec, son, avec le peuple de Dieu. Est-ce que ça s'appelle résister Dieu que Ça s'appelle
0: l'hypocrisie.
1: Euh... Voilà.
0: Parce que quand on connaît quelque chose et qu'on l'applique pour sa propre vie, et qu'on ne veut pas partager aux autres parce, parce que qu ça ne va pas perdre. nous bénéficier voilà. et que ça va être un handicap pour nous, ben, c'est un peu d'hypocrisie. Donc, ce n'est pas juste du tout de faire une chose. Mais en même temps
1: aussi, c'est résister au Seigneur. Et puis, quand Dieu nous montre quelque chose comme ça, ce n'est pas Mais seulement pas pour nous, c'est pour l'Église. C'est pour, pour, pour l'Église. Écoutez, voilà, nous sommes arrivés presque à la fin. Euh, de cette émission. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voudrais ajouter, Mickey
0: Non, non, pas nécessairement. Je crois que nous avons, nous avons parlé de pas mal de choses et je crois que c'est suffisant. Euh, et que chacun maintenant ben, se mette devant le Seigneur pour voir que, comment il reçoit la vérité mm -hmm. et qu'est-ce qu'il fait avec.
1: On se souvient en même temps que la prochaine session de Leaders Live sera le mercredi 27 avril. Euh, oui. à la même heure <rire> et qu'on compte sur vous tous pour être là et encore une fois de ne pas oublier euh, d'inviter d'autres pasteurs à se joindre à vous parce que cela peut tellement transformer leur vie donc euh, c'était un moment extraordinaire qu'on a en passé ensemble, je crois que pour beaucoup d'entre vous, euh, vous pouvez faire la différence clairement entre la vérité et le mensonge et en, cacher la vérité et, et prêcher la vérité l'importance de ce que nous faisons de la vérité, de la responsabilité que nous avons par rapport à cette vérité et on vous encourage à continuer à nous contacter si vous avez d'autres questions vous pouvez toujours nous les envoyer et rester en contact avec nous puisque ce que nous désirons c'est de continuer à servir le Seigneur avec vous n'est-ce pas Mickey
0: Absolument, Ben, je vous remercie tout le monde tous les pasteurs tous ceux qui étaient avec nous pendant cette heure et ben, que le Seigneur puisse euh, continuer à nous aider et que chacun se mette devant le Seigneur pour comprendre ben, où le Seigneur veut nous emmener quand il nous parle, quand il nous, quand il nous dit des choses. Et donc, euh, tout cela pour notre avantage. Et bien ben, sûr, le... euh,
1: pour la conférence, Mickey, tu peux quand même les inviter oui, à se joindre oui. à nous.
0: Et, oui, ben, Audrey me rappelle que la conférence se tiendra euh, du 10 au 15 mai à l'île Maurice, à Trianon. Et que le, le thème de la conférence, c'est « L'ordre dans la maison de Dieu ». Je, je prie que le Seigneur vous aide à pouvoir ben, euh, faire à, le déplacement. être avec nous, faire le déplacement. Ben, Ou le
1: et... suivre en live.
0: Pardon Ou le suivre en live. Ou le suivre en live. Donc voilà, ben, je vous remercie et que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Leaders live Avec le pasteur Mickey Hardy. Pour plus d'informations,